0: op Amsterdam-FM. Radio Swammerdam.
1: Oké, okay, nou welkom luisteraar... bij uh, een nieuwe aflevering van Swammerdam. We zitten even op een andere etage... in een andere studio. Een beetje chaotisch begin. Uh, maar goed, uh, mijn naam is Maureen... en vandaag horen jullie de allerlaatste aflevering... van de reeks Fundamenten van de Realiteit... Radio radioreeks was dat, uh, waar we flink de diepte in gingen, vandaag misschien nog wel iets meer. In de erge, uit, eerdere uitzendingen zijn we ingezoomd op de, eigenlijk iets meer de fundamentele deelaspecten van de realiteit. Bijvoorbeeld interacterende kwantumdeeltjes, moleculen en zelfs uh, de interactie tussen mensen hebben we heel eventjes aangestipt. Dat is wel erg complex, dus daar hebben we een beetje van afgehouden. Um, nou de, vandaag is de, de hoofdvraag is eigenlijk, uh, wat is precies het onderscheid tussen het betekenisvolle, uh, ja, het betekenisvolle en het betekenisloze? Is daar wel een onderscheid tussen? Is er een god die dat onderscheid maakt? Of, of is het misschien een, lijkt het maar een onderscheid te zijn en is het eigenlijk gewoon een kwestie van complexiteit opschalen? Nou, pittige stof, maar ik heb twee slimme sprekers uitgenodigd. Aan de ene kant van mij zit Pieter Adriaans, Hij is kunstenaar en hoogleraar artificiële intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Aan de andere kant zit Emanuel Rutten. Je bent wiskundige, filosoof en ook gelovige. Uh, dus al, al die facetten zullen terugkomen. Uh, verder zit ook aan tafel uh, Luc Brands, mijn co-host. Goedemorgen. 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 Uh, we hebben geen columnist vandaag, want die is ziek. Maar ja. misschien uh, vind jij het leuk om zijn column voor te lezen? straks? Uh,
2: ja, dat zou ik best okay. doen. Maar dan moeten mensen niet zijn woorden voor mij worden. Precies, dat we dat vooraf
1: even goed weten. Uh, Oké, okay, ik wil even beginnen bij Pieter om een beetje op de actualiteit in te haken. Uh, afgelopen weken kwam verschillende media vooral voorbij over Claude Shannon. Mm -hmm. Zelfs Google had er een doodle gemaakt... waar je een mannetje met de nulletjes en eentjes ziet uh, jong leren. Uh, ik denk dat weinig mensen die naam eigenlijk iets zegt, Claude Shannon. M maar sommigen vinden hem echt een soort Einstein. Uh, kan jij wat vertellen over hem?
3: Nou, ja, Claude Shannon is een van de grote mensen... grote grondleggers van de, van de informatica. Ja, naast iemand als Alan Turing en uh, nog een aantal andere mensen. Maar wat Claude Shannon bedacht heeft... En uh, ik, ik kan het wel even een beetje illustreren. Is um, hele fundamentele dingen. De relatie tussen informatie en, uh, en waarschijnlijkheid en dat soort zaken. Worden hier allemaal objecten afgelegd. En, en de hoeveel? Ja. <laughs> ik heb hier een, twee dobbelstenen. Ik zal ze voor de luisteraars beschrijven. Eén gewone met zes kantjes. één gewone met, uh, met twaalf kanten. De dus uh, nou, essentie van informatie is dat je, als je, net, je moet niet weten wat er komt. Er moet onzekerheid zijn. Dus als ik die dobbelstenen ga gooien weet ik nu niet welke kant boven gaat komen. Dus in die zin als ik zo'n dobbelsteen gooi dan krijg ik informatie. Als ik uh, deze dobbelsteen met zes kanten gooi dan heb ik maar zes mogelijkheden. Dus dan ja, kan ik tussen één van die zes mogelijkheden kan zich voordoen. De andere heeft twaalf kanten. Uh, dus daar zijn meer mogelijkheden. En als de essentie van de, van de wiskunde is dat, uh, en wat Shannon bedacht heeft... is dat er een hele diepe relatie is tussen die kans dat je dat soort dingen opgooit... En hoeveel informatie die je krijgt. Om, om, om het simpel te zeggen, hier heb ik zes mogelijkheden, dus ik kan ik, krijg, eh, ik kan zes, ik werp toevallig zes, uh, en ik heb dan, um, als technisch gezien log, uh, basis 2 van zes is ongeveer 2,5 bit informatie krijg ik. Hier krijg ik twaalf uh, uh, mogelijkheden, en, nou, de, ik heb geen getalletjes erop gezet, maar stel dat het is acht of zo, dan krijg ik log 3 3, ongeveer 3,5 bits van informatie. Wat Shannon heeft gedaan, als eerste, is die hele relatie van die Wiskunde. Je hebt hier ruimte, je hebt hier tijd, je hebt hier waarschijnlijkheid, je hebt getallen. Je hebt, dat, hang, dat hangt allemaal samen. En Shannon heeft een hele mooie theorie bedacht hoe dat allemaal samenhangt. En die, die blijkt gewoon juist te zijn. Kun je niet omheen?
1: Nee, wat het meest spannend daaraan vind ik ook wel... en dan ga ik heel eventjes een quote erbij halen uit Science. Die had een heel artikel aan hem besteed vorige ja. week. In het artikel wordt op een gegeven moment geschreven... Nowadays, a deep conceptual link shows up... not only between Shannon's information theory and thermodynamics... Straks moet ik er nog even over hebben. Maar ook, uh, also in fields as diverse as quantum mechanics, molecular biology en the physics of black holes. Ja. Dat is echt een hele mond vol. Er zijn echt ontzettend veel vakgebieden die daar aan elkaar geregen worden. Ja. Met dit aan de basis.
3: Ja, dat is dus het grappige. Je kunt uh, de, de problematiek van informatie en hoe je dat meet, kun je echt gewoon met schoolkunde, natuurkunde en wiskunde uitleggen. Maar het blijkt ontzettend veel. Zeg maar consequenties te hebben voor ja, hoe onze intelligentie werkt, hoe we informatie meten in de natuur, hoe ons universum zich ontvouwt. Uh, dat blijkt een relatie te zijn tussen zwaartekracht en informatie. In, in relatie tot zwarte gaten. Dus die wiskunde ja, uh, die, die, die blijkt heel veel. ...toepassingsmogelijkheden hebben. Ik kom net zelf terug uit Panama. Ook het, het, het Regenwoud is een groot informatiesysteem... ...van allemaal soorten die informatie uitwisselen. Daar kun je wiskundige modellen van maken. En dat gaat allemaal terug op dat werk van Shannon. En ik moet zeggen op het werk van Turing. Shannon is de man van het meten van informatie... ...en Turing is de man van het rekenen. Wat je ermee doet. Dus ja, ja dat is, we, we leven in een nieuwe tijd... ...en we, we beginnen ons nu pas uh, te realiseren... Ja, uh, wat voor consequenties dat heeft. De 21e eeuw is echt de eeuw van hele nieuwe uh, onderzoeken. Waarbij heel systemen met heel veel informatie die heel complex zijn een rol gaan spelen. En dan moet je gaan nadenken wat, wat, wat is die complexiteit en wat kun je daarmee. Ik denk aan het menselijk bewustzijn. Ik denk aan het menselijk DNA of DNA uh, per se. Ik denk aan weersystemen, ons weersystemen. Dat zijn allemaal dingen waar we eigenlijk... In de, in de wetenschap nog nooit echt goed naar gekeken hebben, waarvan we nu pas kijken van, we beginnen te beseffen van, jee, wat is dat complex, en, en hoe kunnen we het is niet meer zo als Galilei die een paar ballen in de lucht gooide en wat dingen mat, en dan zeggen van, of Newton, met wat knikkers en ideeën nou ja, dan hebben we de, 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 nee, de, je blijkt echt heel veel informatie te moeten hebben, hele complexe modellen te moeten maken, om überhaupt te beginnen er iets van te begrijpen.
1: En toch vind ik het, de formule zelf is zo ontzettend eenvoudig ja dat is, vind ik toch wel weer mooi. Je kan er gewoon alles in gieten. Het, nou, het heeft altijd te maken met hoeveel bits je aan een, de mogelijkheid van de situatie toelegt. Ja, je de hebt een aantal mogelijkheden.
3: Je telt ze. En ja. de lengte van het getal is de hoeveelheid informatie. Dat is, zo simpel is het.
1: Ja. <laughs> nou... Uh, hij nou, zei Shannon zelf wel daarover. Uh, bedoel, hij, hij is ermee begonnen met het onderzoek om, om de telefooncommunicatie uh, makkelijker te krijgen. Daarom dus heet het ook
3: informatie. Hè? Daar precies. kon hij makkelijk geld voor krijgen. Ja,
1: of ook is... dat. <laughs> of, ja. Nou, hij gokte ook. hè? Dus... Ja, hij,
3: hij was, ja, 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 hij
1: was ook heel succesvol met ja. Blackjack. Maar um, even, dat is een beetje irrelevant. Ja, wat hij wel daarover zei is... Um, hij kreeg natuurlijk vaak de vraag van... Nou, je hebt een mathematisch model voor communicatie bedacht. Uh, maar hoe zit het dan met betekenis? Is het betekenis van die communicatie belangrijk? Zei hij nee. That's irrelevant to the engineering problem. En denken we daar nog steeds zo over? Of hoe?
3: Nou, dat is een grote discussie. De, de, er is nu een, een enorme tak van filosofie aan de opkomende filosofie van de informatie. En uh, er is een, de grote man daarvan is Luciano Floridi. En Floridi zegt... Informatie moet altijd betekenis hebben. Het is betekenisvolle informatie. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Dus wij zijn een soort officiële tegenpolen in, in, in die discussie. Maar um, hoe... Kijk. Een goed voorbeeld is um, die dobbelsteenvoorbeelden die ik net gaf, en nog een aantal andere dingen. Als ik een hoop damstenen hier door elkaar gooi, krijg ik veel informatie. Dus allerlei willekeurige processen genereren informatie. Uh, dat wil zeggen dat de meest informatieve radiouitzending die wij nou zouden kunnen maken, is Witte Ruis. Daar zit het meeste informatie in. Ja. Dus op een of andere manier met die entropiemodellen missen we iets. Precies, ja. Ja, dat, de, ik weet zeker dat mensen onmiddellijk... Entropie moest, is
1: trouwens wel leuk om het toch even uit te leggen. Ja. Want dat is een heel boeiend begrip.
3: Entropie is een heel moe, boeiend begrip. Het komt uit de, uit de, uit de, uit de uh, stoommachine uh, leer, zeg maar. En uh, mensen hadden op een gegeven moment uh, ja, die kreer de, de rare vraag. Als je nou hete stoom in de cilinder perst... Uh, dan gebeurt er iets dat die, al die atoommoleculen die botsen tegen zo'n piston en die gaat bewegen. Maar wat gebeurt er precies? En het blijkt dus zo te zijn dat uh, in feite krijg je meer wanorde in zo'n cilinder. Dus we hebben toen een vrij moeilijk wiskundig begrip bedacht. De hoeveelheid ordening die je kan aanbrengen in een systeem kun je meten in termen van entropie. Ik heb daar ook een voorbeeld van hier. Komt er iets op tafel, tafel, dames en heren? Uh, een
1: spannend doosje, een
3: Kijk, een doosje. Dit is een doosje met oh ja. damstenen. Een doosje met Mooie en, damstenen. Mooie radio. En jij kunt nooit onthouden. Uh, hoe deze damstenen liggen. Door te, misschien als je dat heel... Dus, heel, een, uh, lang, een, en dus ik heb nu heel veel informatie gemaakt met één met uh, handeling. Dat is entropie, hoge entropie. Als ik ze allemaal netjes op mijn rij ga leggen, waar ik nu geen tijd voor heb... Dan krijg ik een, een, een geheel geordende uh, uh, zeg maar, uh, verzameling. En dat is een verzameling met lage entropie. Dus er is een verband tussen... Uh, je zou kunnen zeggen, jouw auto rijdt op entropie. Je hebt een uh, zeggen, je hebt uh, uh, grote uh, koolstofmoleculen, die zijn ooit eens ontstaan uit leven. Dat zit heel veel informatie in. Die worden gebonden met stuurstof vallen uit elkaar. En dus er is een verband tussen energie, informatie, ordening, uh, mogelijkheden om dingen te onthouden. En de, de, de kernbegrip wat daar uh, zeg maar bij, uh, bij, uh, bij een rol speelt, is dat begrip entropie. En daar kun je ook een getal aan geven. Um, het, het de aantal typische configuraties van damstenen wat ik hier op tafel kan maken door ze te gooien. Dat zou je kunnen meten. Je zou kunnen zeggen, ik heb overal plekjes waar ze terecht kunnen komen. En ik kan daar verdelingen van maken. Dat getal is de entropie van deze verzameling. De lengte van dat getal.
1: En is het, is het nou zo dat de, de natuur zelf streeft naar orde of naar wanorde?
3: Dat is ook een moeilijke vraag natuurlijk. Dan komen we in de... Het, het, de natuurkunde heeft daar een heel, heel de antwoord op. De, 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 wereld, de, de wereld van de dode natuur, de gassen en, en water en zeeën lucht om ons heen en planeten. Uh, op een of andere manier uh, neemt de entropie daar steeds toe. Dus er komt steeds meer wanorde, er komt steeds meer informatie in ons universum. Aan de andere kant heb je daar uh, het, het leven, uh, 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 soorten die ontstaan, uh, zelforganiserende processen. En ik moet zeggen dat ik, dat ik als informaticus uh, ja, toch wel denk dat er, er zijn zoveel zelforganiserende processen in ons universum gaan. Dat je niet helemaal. Het is, is een open vraag. Maar het is een van de meest fundamentele vragen die je kunt stellen in de wetenschap. Op dat dit denk
1: moment. ik ook, ja. <laughs> ja. Ga ik even naar de, de andere spreker, Emmanuel Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je hebt nu even zitten luisteren naar. Uh, hoe, hoe zie jij, zo, zowel als filosoof, uh, als wiskundige, maar ook uh, misschien als gelovige, hoe kijk jij naar zo'n aanpak om, te, om, om, om zeg maar vanuit zo'n fundamenteel beginsel te gaan kijken? Dat informatie een, soort, een fundamentele bouwsteen zou kunnen zijn, zo'n wiskundig model.
0: Nee, het lijkt me uitermate uh, nuttig om inderdaad uh, informatietheorie te beoefenen, uh, en, en dat, dat zie ik onmiddellijk in. En uh, dat leidt tot hele interessante en fascinerende vraagstukken, zoals Pieter net heeft uitgelegd überhaupt in de wetenschap probeer je toch met een bepaald model te komen. Een bepaalde bril op te zetten om de wereld te beschouwen. En je kiest een bepaald perspectief. Uh, en in de laatste decennia is inderdaad er een nieuw, tussen haakjes, perspectief mm -hmm. bijgekomen. Het, het informatietheoretische perspectief. Waarmee we naar de wereld kunnen kijken. En waarmee we kunnen trachten om allerlei verschijnselen te verklaren. En dat lijkt me buitengewoon vruchtbaar. En dat levert inderdaad hele interessante inzichten op. Moeten we natuurlijk wel... Tegelijkertijd er ook voor waken dat we zo'n perspectief niet gaan verabsoluteren. Dat gebeurt vaak. Ja. Hè? Dan krijg je een soort reductionistische aanpak. Dan, dan denkt men: hé, hey, we hebben succes met, dit, met deze theorievorming. Misschien is alles al informatie. Dan krijg je een soort metafysische positie. En dan gaat men eigenlijk buiten de kaders van de theorie. En dan is, dan, dan is men geen informatietheoreticus meer. Maar dan wordt men metafysicus en dan gaat men beweren... dat de wereld in laatste instantie informatie is, bijvoorbeeld. Ja, wel... Ik zeg helemaal niet dat Pieter dat doet. Dat, dat ik niet, maar dat is wel iets waar we voor moeten uitkijken. Dat we niet gelijk dan een, een reductionistische aanpak kiezen. Maar los daarvan, eh, buitengewoon fascinerend. Ik had toch ook, ook gelijk vragen natuurlijk, hè, toen ik het verhaal ja, ja. hoorde. Dus, dus ik begrijp wat Pieter zegt. Hè. Dus we kunnen de hoeveelheid informatie kunnen we dus berekenen... op grond van de hoeveelheid entropie ja. in, in een dataset. Het is echt hetzelfde. Eigenlijk ja, hetzelfde. Precies. Ja. Maar dan heb je inderdaad het probleem van... hoe ga je nou betekenisvolle informatie ja. berekenen? Hoe ga je nou inderdaad een maat introduceren... om, 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 om inderdaad de hoeveelheid betekenis eh, bloot te leggen? Dat zijn vast fascinerende vragen, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou, vond ik het ook wel interessant om te zien... dat heel veel theologen zich hierop hebben geworpen. En vanuit nee. dat perspectief dus proberen te kijken... Is, is God dan zo het allereerste... wat de betekenisvolle informatie heeft gemaakt?
0: Ja, dus, dus kijk, als je praat over... Um, informatie als bouwsteen van de wereld... dan moeten we voorzichtig zijn. Kijk, um, Stephen Hawking heeft ooit in zijn boek... Uh, A Brief History of Time... heel mooi gezegd. We kunnen nadenken over informatie. Ik generaliseer even uh, representatie of mm -hmm. theorieën, vergelijkingen. Maar uiteindelijk zijn dat dan toch vergelijkingen of theorieën. En de vraag blijft dan, zoals hij dat zo mooi formuleert... Ja, wat, blaast er dan, wat blaast er dan leven in die vergelijkingen? Wat zorgt er nou voor dat er überhaupt een universum is die door deze vergelijkingen beschreven kan worden. He, dus de wereld kan niet louter informatie zijn. Er moet nog iets anders zijn in de werkelijkheid dat, dat een rol speelt. Überhaupt is de gedachte dat informatie de grond van de wereld is... ook metafysisch problematisch. Omdat informatie eigenlijk iets heel abstracts is. He, informatie heeft geen, wat filosofen dan zeggen... informatie heeft geen causal power... Uh, heeft geen causale effecten. Informatie kan als het ware niet uh, iets, iets produceren. Ja, informatie kan verwijzen naar andere informatie natuurlijk. Maar informatie, het getal 2 bijvoorbeeld, kan niet een, een, een wereld tot aan zijn laten komen. Dus er moet nog iets anders zijn uh, waar die informatie betrekking op heeft. Dus informatie is alleen een product. Ja, informatie is, een, is, is dus ja, een product. Maar zegt u ja, niet nee. juist
1: iets over de relatie tussen getallen in plaats van dat het getallen zelf uh, beschrijft?
0: Nee, dus ik, ik denk dat we uh, hier dus op de vraag komen naar, naar, naar wat, wat filosofen noemen uh, de ontologie. Hè? Wat is werkelijk? Wat bestaat uiteindelijk? Mm -hmm. um, en in de filosofie heb je eigenlijk heel grofstoffelijk twee, twee grote opvattingen. De ene opvatting is dat abstracte objecten, dus begrippen, uh, proposities, maar ook informatiestructuren mm -hmm. werkelijk bestaan. Mm -hmm. ja, eh? Dus... Uh, ...informatie is een object in de werkelijkheid... ...en bestaat net zoals tafels en stoelen. Bijvoorbeeld Plato is natuurlijk een naam die, die bekend is... ...die ook inderdaad beweerd heeft... ...er is een rijk van abstracte objecten... ...en buiten ruimte en tijd... ...en dat rijk is werkelijk, bestaat werkelijk. En als je zegt van informatie bestaat... ...of er is in de wereld informatie... ...dan kan dat een soort Platoonse positie zijn. Je kunt ook zeggen... ...nee, we doen het meer vanuit het conceptualisme. Wat zeggen we dan? Nou, informatie is een concept... Het is niet in de wereld, niet buiten de geest... maar informatie is in de mind, in de geest. Het, het is iets wat wij, als het ware, hebben, hebben geïntroduceerd, wat wij munten. Het zijn concepten die we gebruiken om inderdaad uh, grip te krijgen op de werkelijkheid. Om ook inderdaad theorieën te vormen. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, als je een DNA-streng neemt... wat werkelijk is, is die DNA-streng, een stuk materie. Maar we kunnen dan conceptueel kunnen we dan zeggen dat die, die DNA-streng bepaalde informatie codeert... Um, maar dat is dan niet een soort eigenstandig ding naast de DNA-streng. Het is een soort interpretatie van wat die DNA-streng doet. En die interpretatie zou dan, in, zou dan in de geest zijn.
1: Maar eigenlijk maak je het wel reductionistisch. Je gaat het meer opdelen in stukjes. Als je zegt, je hebt aan de ene kant DNA, aan de andere kant heb je een mens wat nu aan het praten is. Ik bedoel, je, je, jouw tongbus, spieren en alles wordt nu aangemaakt door jouw DNA om met mij te kunnen praten en betekenis te kunnen uitwisselen. Ja. En hoeverre kan je die twee dingen dan los van elkaar koppelen?
0: Nou, het is eigenlijk niet reductionistisch. Hè? Kijk, wat reductionistisch zou zijn, is als we zeggen... Maar ik, nogmaals, ik denk eerlijk gezegd niet dat Pieter die kant op gaat hoor. Maar
1: ik weet het niet, wat, Pieter. Wat,
0: wat maar wat, 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 reduc wat reductionistisch zou zijn, is dat je zegt van. Ja. Als we vragen naar de arge, wat de Grieken zo nee. mooi de arge noemen: de grond van de wereld, de oorsprong van het zijn, het eerste beginsel, hè, de, de, de bron van alles. En als men dan zegt: ja, maar dat is informatie, informatie is de, is de ultieme, is de metaphysical ultimate, zeg maar. Dan zeg ik: hé. Hey, dat, dat, gaat dan, dat, is, dat is reductionistisch.
1: Ja, maar, dan, maar toch vind ik dat informatie... wel een aparte rol speelt. Omdat het niet een object op zichzelf is. Het is altijd een relatie tussen dingen. Het is altijd hoe iets van in iets anders wordt omgezet. Het is eerder een soort... Een, een handleiding dan het boek zelf, als het ware. Zo, zo zie ik het zelf. Maar ik ga nu even naar Pieter, want hij heeft zit luisteren. Ik ben echt benieuwd wat jij. Je, je nou ja, ziet.
3: Dat, dat, uh, ik, ik ben niet van de It from uh, Bit for, uh, school, zeg maar. Dat dat inderdaad de, de ultieme essentie van het universum informatie is. Dat geloof ik. Nou, ja, ik Daar niet zo kunnen, maar ik heb geen natuurlijk. enkele reden om die theorie aan te hangen. Um, uh, ik geloof ook dat de wiskundige theorie niet helemaal karakteriseert wat informatie is. Dus je kunt ermee rekenen, maar er, is nog, er, gaat, er gaat nog veel meer bij om, zeg maar. Er is veel meer context nodig om te begrijpen wat informatie is. Dus als je, als je op een gegeven moment gaat zeggen, nou, ik heb hier damstenen liggen... en ik ga die tafel interpreteren als een vlak. Dan op een gegeven moment ontstaat een wiskunde waarmee je wat kan. Mm -hmm. Dus ik, nee. Iets anders is dat uh, voor onze informatici een getal wel degelijk informatie bevat. Elk natuurlijk getal bevat een hoeveelheid informatie. Die kun je ook meten. Daar is een mooie theorie van het of complexiteit. En als je, als je heel diep in mijn filosofische hart kijkt. Uh, dan is de vraag van wat de ontologie van informatie is, is. hangt af van wat je ontologie van de natuurlijke getallen is. Welke ontologische status die je, ja. je die toe hebt. Dat, dat uh, maar het is wel altijd een uh, verhaal. Verhouding... Daar, daar ga ik nu even niet achter van mijn tong laten zien. Maar, maar, um, en, en voor de rest ben ik vrij pragmatisch. Het is een, wij leven in een bepaalde wereld. We ontmoeten daar heel veel verschijnselen. Ik denk dat het verschijnsel bewustzijn en informatie. Ja, dat dat niet helemaal goed matcht, hoor. Dat bedoel ik, ik, ik merk in mijzelf, als ik als kunstenaar of als gewoon mens bezig ben... een heel veel rijkere wereld dan ik met informatie kan meten. Maar als ik ga meten, dan ontstaan de getallen... en kan ik dat, daar wat dingen over zeggen. Dus in die zin denk ik dat, dat, dat ik het wel ja, een beetje saai eens ben met... Ja, precies. <laughs> maar nee, nee dat, dat, wat wel zo is, en da, daar geef ik jou weer gelijk in, dat... Um, het, het, er is iets heel interessants aan de hand. Informatie lijkt te maken te hebben met de fundamentele vraag... waarom kunnen we wiskunde toepassen op onze, onze, onze realiteit? Hè? Wat gebeurt er nou als ik dingen meet en ik leg dingen achter elkaar? Dan heb ik ruimte nodig, ik moet dat in tijd doen. Dus dat hele simpele... Uh, uh, je kunt, uh, je kunt uh, 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 informatie, als ik een stuk schrijf en ik doe het op een computer, dan wordt het opgeslagen in magnetische schakelingetjes op het geheugen. Maar ik kan het ook in inkt uitprinten, ik kan het uh, um, uh, in lichtstralen door, door een, door een, door een uh, glasvezelkabel sturen, ik kan het uh, desnoods als, als damstenen coderen of als legelstenen op, op een groot plein. En dat is wel interessant. Dezelfde informatie is dan in het geding. Het gaat om configuratie van toestanden van dingen. Die van. Ze ja, van heet en gede en gecodeerd,
1: gecodeerd en gedecodeerd worden. en gedecodeerd en gedecodeerd worden.
3: En dat daar wiskunde van is en dat dat. Uh, uh, enorm belangrijk is om te begrijpen hoe, hoe fysica hoe, hoe werkt, hoe ons bewustzijn werkt, hoe ons brein werkt. Ik denk dat, het, dat heel veel dingen van het brein kunnen we begrijpen als informatieverwerking. Waarbij ik niet de cynistisch wil zeggen dat het bedrijf in informatie werkt, maar het is het is zonde klaar dat het oog zelf reduceert al heel veel informatie. We weten precies hoe dat gecodeerd wordt, dat kun je zelfs een beetje nabouwen. Dus die, die, de laatste paar honderd jaar hebben we logaritme ontdekt. We hebben kansrekening ontdekt. We hebben entropie ontdekt. En in de 21ste eeuw beginnen we ineens te ontdekken dat dat allemaal samenhangt. En ja, dat is nog een avontuur wat nog niet is afgelopen vindt. Het. Nee
1: <laughs> Ja, en zelfs taal, taal kan je ook op die manier weer een soort van analyseren. Je kan in ieder geval zeggen van, nou bepaalde woorden in, in, in een tekst, die hebben een bepaalde kans om voor te komen. En dan ook nog in de context van een zin. En zo kan je, lijkt het haast zelfs of daar ook iets aan zit te komen dat er op, op het niveau van taal over na is.
3: Oh, nou, sterker nog, daar is het mee begonnen. Uh, als je naar de geschiedenis van de filosofie kijkt... dan uh, de Wiener Kruis. Hè, dat waren uh, mensen in het in, zeg maar, begin van de 20e eeuw... Wittgenstein is eigenlijk, maar, zat in die kringen... maar ja, Carnap is een grote, grote denker in die... en die waren heel erg geïnteresseerd in taal. En een groot deel van de moderne informatietheorie... komt voort uit het werk van die filosofen... die zeggen van... bijvoorbeeld een, de centrale vraag die Carnap had... heeft daar verschillende boeken over geschreven... is, ik heb hier een lange zin... en... Hoe waarschijnlijk is die zin dan gegeven wat ik allemaal weet talig al over de wereld? Ik heb een hele logische beschrijving van de wereld. Uh, nou heb ik de zin. Uh, het is waarschijnlijk dat op een planeet als de aarde leven zal ontstaan. En dat, dat, daar kan ik namelijk geen kansrekening op toepassen. Want ik heb niet een hele hoop aarders en ik kan niet gaan kijken of, of in deze wel hè, de, 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 van de honderd aarders dat er dan in twee leven ontstaat of niet. Dus ik kan daar niet, zoals we met een moeilijk woord zeggen, frequentistisch over nadenken. En de hele Wittgenstein, maar ook Popper, bekende filosofen, wetenschapsfilosofen... ...zijn allemaal begonnen met van, we willen de wereld beschrijven in taal. Dat zijn onze theorieën. Daar moeten we zeker waarschijnlijkheid aan kunnen toekennen. En hoe, hoe werkt dat nou? En dan zegt Popper bijvoorbeeld, sommige mensen zullen wel de asymmetrie... ...tussen verificatie en falsificatie kennen. Dus je kunt een, een, een theorie als alles wanen zijn wit... E, falsifieren door één zwarte zwaan te zien maar je kunt hem nooit verifiëren want je, de, ja, je, je kunt oneindig veel zwanen zien er kan altijd een zwarte zwaan nog opduiken en Popper had altijd het idee van en dat heeft hij nooit helemaal goed gekregen van een theorie sterker als die meer informatie bevat hij kon alleen het informatiebegrip nog niet meten en hij heeft mm -hmm. op het eind van zijn carrière wel en gedacht om dat te doen
1: ja, mooi <laughs> Ik ga eventjes naar mijn co-host Luc. Die heeft net mijn goeiemorgen bij de telefoon gekeken. Maar daarop een foto van, ja. van de column van Bas Bellemans. Die is er zelf niet. Die is helaas ziek. Maar hij heeft het net naar me doorgestuurd.
2: Ja, als een soort van marionet ga ik nu Bas... Ja, dus jij mag het oplezen als
1: je dat wil doen. Ja. Ik
2: lees het op. Maar het is dus, dames en heren, de, de woorden van Bas Bellemans. Zorg dat
1: hij niet uitgaat, het scherm. Ja, ja.
2: niet die van Luc Brans. Uh, dus de column van Bas Bellemans. Um, Vroeger kon ik fantaseren over de mogelijkheid van toverspreuken. Kan er een magisch woord bestaan? En zo ja, kun je dat woord ook per ongeluk ontdekken. Bijvoorbeeld door je te verspreken. Natuurlijk niet, maar waarom niet? Later kwam er nog een andere fantasie bij. Een idee dat ik niemand durfde te vertellen, want ik was een jaar veertien en schaamde me voor zulke dingen. Als er een theorie bestaat, vroeg ik me af, die het hele bestaan kan verklaren. De theorie van alles, de ultieme formule. Zou die theorie dan ook de noodzaak van het bestaan in zich dragen? Kan die theorie ook verklaren waarom er iets is en niet niets? Kan de theorie ook het beginsel van het bestaan zijn, zodat die theorie en het heelal eigenlijk samenvallen? Het bleef me bezighouden, en dan vooral de weerlegging ervan. Natuurlijk sloeg het nergens op, maar waarom niet? Later herkende ik het probleem in mijn filosofische gedachten die mensen wel serieus nemen. Zo zijn er mensen die bij hoog en bij laag volhouden dat je brein moet beschouwen als een computer... En die werkelijk menen dat je de geest zou kunnen vangen in een supercomputer. Als je maar elk neuron weet te stimuleren. Simuleren, sorry. Je geest, uh, je geest zeggen zij, is slechts het woelen van informatie in de hersenen. Dus als die informatie in een ander medium woelt, bijvoorbeeld een computer, dan zul je in principe geen verschil merken. Is hun idee. Die informatie hoeft dus niet in een computer te zitten. Je kunt de geest in principe ook in een complexe knikkerbaan vangen. Of in een stelsel van rondrennende muizen. Of zoals de filosoof John Searle ooit opmerkte, in een systeem van bierflesjes die, die tegen elkaar tikken. Het probleem is dit. Een formule, een systeem, data, is niet hetzelfde als betekenis. Bas raakt heel erg aan waar, eigenlijk waar we het net over hadden. Betekenis ligt niet in het systeem van informatie besloten, het valt er buiten. Dus je kunt wel letters op papier hebben, zonder, maar zonder lezer is er geen gedicht. Een natuurkundige kan wel een theorie bedenken, maar zonder begrip van die natuurkundige is die theorie leeg. Er is een idee dat je talloze apen miljoenen jaren kunt laten typen. En dat je een van hen dan per toeval het oeuvre van Shakespeare zal laten schrijven. Maar daarmee heb je dus nog niet het oeuvre van Shakespeare. Want zonder lezer is, nee, is dat oeuvre er niet.
1: Dank je. Mooie column Bas. Um, dat dus je um, te luisteren ziek op bed. Dank je De wel. column van
2: Bas Bellemans.
1: <laughs> ah, mooi. Um, ik ben wel benieuwd wat jij er eigenlijk van vindt. Je hebt zelf namelijk ook onlangs een stukje gepubliceerd... waarin je zo, zo waar zelf een, uh, een mogelijke theorie van alles oppert... die gezocht moet worden in de metafysica. Ja,
0: ja. dus ik heb inderdaad een, een, een nieuw filosofisch argument ontwikkeld... Uh, binnen de academische muren. Dus uh, inderdaad uh, de Ivoeren Toren, zoals die vaak wordt genoemd... Uh, besproken aan de VU, aan de Universiteit Utrecht... en ook aan de UvA onlangs, bij het uh, IELC... Waar, waar ook Pieter uh, aan verbonden is... En um, ik heb daar een, een populaire versie van gemaakt. Een soort to toegankelijke Stukkerige versie. Gelezen, en die heeft, ja. die, die heeft de, de, de post online gehaald inderdaad. Ja. En daarin ontwikkel ik een argument voor de bewering uh, dat er geen universele eigenschappen bestaan. Er zijn geen universele eigenschappen. Nou, wat zijn eigenschappen? Heel simpel. Neem een, neem, neem een mobiele telefoon. Die, die is zwart. Die is uh, rechthoekig. Uh, dat is een telefoon. Dingen hebben eigenschappen. Heel simpel. Wat zijn universele eigenschappen? Nou, dat zijn eigenschappen die alle dingen hebben. Dat is dus een eigenschap waarvoor geldt... dat ieder ding dat bestaat die eigenschap heeft. Ik, ik meen op wijscherige gronden, op ontologische gronden... te kunnen hardmaken dat de wereld geen universele eigenschappen bezit. Nou, dan kun je zeggen, ja, dat, is, dat ligt eigenlijk voor de hand. Want neem, 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 neem de eigenschap rood zijn. Ja, die is inderdaad niet universeel. Neem de, neem de eigenschap dampsteen zijn. Ja, die is ook niet universeel. Het lijkt een flauwe theorie totdat je je gaat afvragen wat, wat dat betekent voor materialisme. Neem de eigenschap materieel zijn. Als er werkelijk geen universele eigenschappen zijn, dan is de eigenschap stoffelijk zijn of materieel zijn dus ook niet universeel. Dat impliceert dus dat er dus immateriële dingen moeten zijn. Dat is, dat is zeg maar de dood van het materialisme. Maar je kunt doorgaan, fysisch zijn, einde fysicalisme. Want dan moet er tenminste één niet fysisch ding zijn.
1: En is bestaan ook een eigenschap?
0: Um, ja, het is dus goed dat je dat nu gelijk vraagt. Uh, dus dat is alweer de eerste nuancering. In mijn, in mijn werk maak ik een onderscheid tussen reële eigenschappen en formele eigenschappen. Kijk, er zijn bepaalde eigenschappen die ik flauwe eigenschappen noem. Zoals bijvoorbeeld ding zijn of object zijn of um, uh, gelijk aan jezelf zijn.
1: Waarom zijn het flauwe eigenschappen?
0: Uh, die eigenschappen hebben namelijk de eigenschap... Dat ze, dat ze noodzakelijk toekomen aan alles wat bestaat. D dit zijn geen reële eigenschappen in die zin... dat het onmogelijk is voor iets om niet iets te zijn. Nee. En het is ook, het is ook is onmogelijk eigenlijk. voor iets om niet gelijk aan jezelf te zijn. En het is ook onmogelijk voor iets om uh, inderdaad dit soort eigenschappen te hebben. Dus je moet een voorbehoud maken voor deze formele, zeg maar flauwe eigenschappen. En je moet gaan kijken naar de, wat ik dan de reële of de interessante eigenschappen noem. En dat, dat, dat zijn dus eigenschappen waarvoor geldt dat het op zijn minst mogelijk is dat iets het niet zou hebben. En dus je hebt,
1: vervolgens... van elkaar, je hebt altijd tegendelen ja, van een, elkaar? Dus, dus,
0: een... dus uh, dingen als bijvoorbeeld fysisch zijn of materieel zijn... kijk, dat zijn geen formele eigenschappen. Het is niet zo dat op grond van de formele logica kan worden besloten... dat alles noodzakelijk materieel is, zie je? En dan is de vraag, oké, okay, maar wat is nu het antwoord? Is nou alles uiteindelijk materieel of niet? Nu, als mijn theorie klopt,
1: dan is dat, niet dan is dat gewoon onwaar. Nou, is, is, dit, dit is een, 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 een ja, behoorlijk. Er gaat veel stof op waaien, denk ik. Net zoals een eerder argument van jou. Hey, argument... Mag, ja. Mag ja? Je, ja? Oh, ja, tuurlijk. Wat, wat zijn de gaan reacties gaan.
2: Eigenlijk die je hierop heb gehad? Want ik kan, ja, dus, gaat, dus ik
0: heb het eerst uh, in, in, eigen kring, uh, in eigen kring natuurlijk uh, besproken aan de VU. Ja, men, men, men probeerde natuurlijk, zoals filosofen dat ook horen te doen... ...men probeerde die, die, die theorie uiteraard gelijk te weerleggen. Dat is, de, ja. dat is de gezonde kritische houding. Die heb ik ook zelf aangenomen. Toen ik het zelf ontdekte, dacht ik van wacht eens eventjes. Je moet iets, hier gaat iets niet goed, weet je wel. Maar, dus, dus dat heb ik eerst in eigen kring besproken. Daarna ben ik naar de eh, Universiteit Utrecht gegaan. En ook daar eh, waren hele goede discussies, maar men slaagde er niet in om met een tegenvoorbeeld te komen. Uh -huh. In Pieters woorden, men slaagde er niet in om het argument te falsificeren. Ja. En dat is uiteindelijk aan de UvA is dat nog een keer herhaald. Uh, Johan van Bentum, beroemd logicus, heeft mij gevraagd... om het argument aan de UvA te presenteren. Ook daar een hele interessante middag gehad. En opnieuw was de slotconclusie... Ja, fascinerend argument. We krijgen geen spaak in dat wiel. Dus het argument staat nog. Ja. Het staat gewoon nog.
1: En een van die premissen, natuurlijk van het argument is wel dat, dat het mogelijk is om echt betrouwbare universele uitspraken te doen. Is dat? Is dat...
0: Even kijken. Um...
1: Kan je altijd. Kunnen wij als mensen, of laat ik het even simplificeren, ja? voor de luisteraar, kunnen wij gewoon als, als, als met ons. Brein, wat oh, ja. we nu hebben, kunnen we wel überhaupt, ja. is onze logica wel zo okay. sterk om, om, om echt iets over de werkelijkheid buiten ons, als die er is, ja. te zeggen?
0: Nee, dus, dus, kijk, dus als je dus uh, biologie bedrijft, of scheikunde, of, of natuurkunde, of wiskunde, of inderdaad filosofie, dan vertrek je vanuit de optimistische aanname dat, je, dat wij met ons denken iets over de wereld kunnen zeggen. Als je daar niet vanuit wil gaan. Ja, dan kun je ook niet uh, biologie gaan bedrijven of filosofie gaan nee, bedrijven. Dan kun je, nee. nou ja, dan kun je uh, gedichten gaan schrijven of, of hele andere leuke dingen gaan doen. Dus de, de basisgedachte is, wij mogen ons verstand gebruiken. Hè. Kant zegt zo mooi, sapere oude, durf te denken, heb de moed om te denken. Wij mogen ons verstand gebruiken en we mogen proberen om met ons verstand inzicht te krijgen in de wereld. En dat is een soort basishouding die, die ik als filosoof ook heb. Vervolgens ga ik dan redeneren en neem ik een aantal premissen, een aantal uitgangspunten. En de gedachte is dat het argument wat ik ontwikkeld heb... wat ik het semantisch argument genoemd heb... dus betekenis speelt daar een hele belangrijke rol ja. um, dat die premissen heel erg plausibel zijn. Dus ik claim plausibiliteit. Iemand die mijn premissen leest, daarvan claim ik dat hij zegt van... ja, dat zijn wel vrij veilige aannamen. Die durf ik wel, ja, die durf ik wel te accepteren. En dan het gevolg daarvan
1: is gewoon ja, heel is leuk. Vergaand. Is zeer ja. gaand. Ja. ja. Wat denk jij ervan, Zolaas?
3: Nou, ik heb de eerste moet ik de details kennen, want ik bedoel, uh, zo, zo, het komt er inderdaad, ik wil niet zeggen triviaal over, maar de discussie is natuurlijk heel oud. En, uh, Kant heeft al gezegd, existentie is geen predicaat. bijvoorbeeld, dus de, 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 deze discussies zijn... zijn uh, maar ik, ik, ik ben heel benieuwd hoe het technisch in elkaar zit, uh, dus dat zou ik eerst moeten bekijken. De... De conclusies zijn wel sympathiek. Ik, ik hou niet van die universeel reductionistische uitspraken. Ik geloof ook dat, dat ze. Ja, als, als iemand zou kunnen aantonen dat hij, die dat hij een beetje zeg maar. inconsistent zijn, dan, dan zou me dat wel lief zijn. Die, die, de, zo van alles is materie, of alles is economie. Of dat zijn, dat dat zijn de type, de, types geschef. van die. of he, iedereen is eigenlijk egoïst, dat zijn van die van die uitspraken die. Die discussie altijd doodslaan, maar die, wel heel, die je nog heel vaak hoort in, in de wetenschap en, en ook in de politiek. En, en, uh, het is vaak een soort retoriek van, uh, daar moet je dan aan houden, je mag niet, niet buiten deze kaders treden. Dus ik vind het een heel, heel sympathiek uh, ja, dus... project en, en uh, 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 ik, ik zou graag de details lezen. Dus ik kan daar nu, maar ik kan niet zeggen dat ik het... Inhoudelijk kan ik verder geen kritiek leveren of iets zeggen. Begrijp
0: ik helemaal. Nee, maar wat, wat een gevolg zou zijn is dus niet alles is informatie.
1: Nee, precies. Er moet dus iets in de werkelijkheid zijn de,
0: dat ontglipt aan het informatieparadigma. Dat niet kan worden begrepen ja. als zijnde informatie. Ja, dat ik me als ik voor... gelijk heb. Ja, wat ik me wel kan
3: voorstellen is als, als je het, het, van alles, allemaal van die alles is. En je hebt dus op een gegeven moment je hebt een, een, een wereld van entiteiten waar je, over, waar je dit soort dingen over gaat zeggen. Ik zal het even proberen. En... Dus die kan oneindig zijn. En uh, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je, dat is ook als informaticus, uh, uh, kan ik me daar, als een, als een, een predicaat, ik, ik denk in getallen. Als een predicaat van toepassing is op alle getallen, betekent het niks. Maar die zijn er natuurlijk wel. getal zijn alle, alle getallen, getals, Alle natuurlijke getallen zijn deelbaar door één. En de vraag is of die, of die, 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 zinloze hebt van die, zinloze eigenschappen. Maar je kunt ook nog zeggen van... ook nog is die, 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 over uh, het bestaan van, uh, van een bepaalde die waarvan niemand weet of ze bestaan. Maar we weten wel dat de uitspraak van Goldbach waar is. Hè. Of het geldt wel voor alle getallen, of er is een tegenvoorbeeld. En ja, dat zijn wel typisch de, de, de hoeken en gaten van de wiskunde, waar dan die filosofische vragen eigenlijk opduiken. En waar we waar we soms ook hele nuttige input kunnen krijgen... van dit soort filosofische denkbeelden. Dus ik ben daar... Ja, het lijkt me een hele nuttige exercitie. Dus ik ga, ga een keertje lezen wat het... Wat ik kan het, het peperen. Ja, nee, op. graag.
1: <laughs> Mooi. Nou ben, nou ben je met dit eigenlijk... Dit is een heel interessant argument, denk ik. Of een heel interessante argumenten zijn het eigenlijk. Het uh, is wat minder in de, in de grote media gekomen... vergeleken met een eerder argument... Jouw ja. uh, argument uh, ja. voor bestaan van God.
3: Klopt, dat heeft dat de, de media natuurlijk wat natuurlijk sneller.
1: Dat is een stuk gehaald. spannender, denk ik. <laughs> nou, vond ik het wel leuk om die twee een beetje op elkaar te schuiven, want hoe, hoe, hoe zie jij dan um, uh, als er altijd een tegendeel moet zijn van iets, ja. hoe kijk je dan op die manier nu naar God?
0: Nee, het aardige is dat, kijk, dus als er geen universele eigenschappen zijn, dan. dan... Gaan heel veel ismen gaan down the drain. Fysicalisme gaat het dan niet halen. Alles is fysisch. Materialisme gaat het niet halen. Naturalisme gaat het niet halen. Idealisme, we kunnen doorgaan. Maar theisme overleeft dit filter. Want binnen het theisme is er geen enkele claim van de vorm... Alles is dit of alles is dat. Dat is aardig. Platonisme overigens gaat het filter ook overleven. Er zijn dus een paar ismen, een paar... Uh, ...wereldbeelden, die als het ware niet in de problemen komen door dit argument. Wat, wat eigenlijk vooral gebeurt is dat de meer positivistische ideologieën... ...zoals het scientisme, alles is wetenschappelijk kenbaar. Alles
3: re, eigenlijk alle reductionistische dus Dus theorie. bijvoorbeeld
0: scientisme, alles is wetenschappelijk kenbaar. Of empirisme, alles is meetbaar. Die, die gaan eigenlijk, zeg maar, sneuvelen. Uh, sneuvelen. Ja. Dus theïsme wordt daarmee... Ja, waarschijnlijker zou je kunnen ja.
1: zeggen. Eh, maar je krijgt ook wel weer een interessant onderscheid dan tussen God en de wereld. Want de wereld is, is gemaakt door God. Ja, dus, dus God dus, is niet door... Dus het leuke is dit. Stel je voor dat je zegt,
0: ja, maar heb je nou in het theïsme niet ook allerlei uitspraken van de vorm? Alles is dit of alles mm -hmm. is dat. Bijvoorbeeld deze. Alles is door God gemaakt. Ja, maar er is één entiteit waarvoor geldt dat die niet door God gemaakt is. God zelf. Nee. Um, Zie dus, dus... Maar ik
1: dacht altijd dat God zichzelf, de, maar dat het juist een in zichzelf veroorzaakte oorzaak ah, zo okay, iets zou Nee, Ah, oké, dat is een zijn. heel
0: bekend misverstand. Kijk, wat we vooral... Kijk, zelfs Nietzsche, zelfs Nietzsche vindt de gedachte dat iets zichzelf veroorzaakt een afgrond voor het denken. He, de causa sui, de zelfveroorzaking is een, is een logisch schandaal. Absurd. Want immers, om jezelf te veroorzaken moet je er al zijn. Ja. Maar dan hoef je jezelf niet te veroorzaken. Dus... Zelfveroorzaking, daar doen we niet aan. Okay. Dus wat we zeggen is dat God onveroorzaakt is. God is onveroorzaakt en God bestaat metafysisch noodzakelijk. Dan zeggen we zo mooi in het Engels... God exists by virtue of its own nature. Dus God is een noodzakelijk bestaande entiteit... die dus onveroorzaakt is... en die de directe of indirecte oorzaak is van alle andere entiteiten. Het leuke is dat je met mijn argumenten... ook onmiddellijk een aantal verrassende implicaties krijgt. Bijvoorbeeld deze... Zijn er onveroorzaakte objecten in de wereld? Ja, want de eigenschap veroorzaakt zijn...
1: Het moet altijd een tegendeel hebben. ...is
0: niet universeel. Er moet tenminste één onveroorzaakt object zijn. Of deze. Zijn er noodzakelijk objecten in de wereld? Ja, want de eigenschap contingent zijn... ...is niet universeel. Er moet tenminste één noodzakelijk object zijn. Dus je krijgt een ontologie... ...die eigenlijk... ...in feite krijg je de hele wereld weer terug... ...zoals, zoals we die klassiek altijd geloofd hebben. Je krijgt gewoon de hele wereld weer
1: terug. Met een, uh, met een plato een uh, met zijn abstracte... platonisme. Het
0: is ook een argument voor platonisme. Ja. In die zin en dan rond ik af hoor okay. dat dus inderdaad kijk plato zegt of een moderne versie van plato is dit er bestaan abstracte objecten naast concrete objecten die causale vermogens hebben die we kunnen concretiseren bestaan er ook abstracte objecten. Ja, plato heeft gelijk als mijn argument klopt, want de eigenschap concreet object zijn is niet universeel. Er moet dus tenminste één okay, okay. niet-concreet object zijn. Er moet tenminste één abstract object zijn. Dat is platonisme.
1: Dus alles wat je maar mogelijk kan zijn... In, in alle mogelijke twee splitsingen bestaat, als het ware. Hele erg te ja dat is maar goed maar ik denk dat ja wat, wat ik wel nog leuk vind toch om nog heel eventjes ja. uh, want ik zat ook dus over dat godsargument dat ik veel te lees en toen vroeg ik me eigenlijk af ja. zegt het ook nog iets over het karakter dan god is hij alweer nee al wetens, helemaal niet of...
0: nee dat argument kijk, een, een filosofisch argument kan je maar zoveel geven je kunt van één filosofisch argument niet de hele wereld verwachten.
1: Maar ik, ik zag je ergens, dat je opgeschreven, dan moet die niet alwetend zijn. Dat
0: Het argument wat ik geef leidt tot de conclusie dat er een bewust wezen bestaat dat onveroorzaakt is en dat de directe of indirecte oorzaak is van al het andere. We krijgen een immaterieel... Hoe
1: zou hoezo met bewustzijn? Ja, dus maar... ik, heb,
0: ik heb bewustzijn nodig. Oké. Okay. Dus het argument het wordt heel technisch, maar het, de conclusie is Hebben werkelijk... We zeven
1: minuten. De Haan conclusie weinig.
0: is werkelijk dat als je de premissen accepteert van dat argument... dan krijg je de existentie van een wezen, dat, dat de grond van de wereld is. En dat heeft te maken met die premissen die ik gebruik, die over kennis gaan. En ik heb dan inderdaad ook met... Ik werk dan met kenactoren, kennende subjecten. En ik krijg de existentie van tenminste één kennend subject...
1: Okay. Een technisch subject.
0: En dat heeft dus te maken met een bewust wezen dat ja. iets weet.
1: En dan wil ik nog even iets over naar Pieter, want je bent hoogleraar kunstmatige intelligentie. Ja. En we hebben echt heel kort, ik zou wel een uur willen praten, maar um, een bewust wezen, dat vind ik toch leuk om nog even naar de toekomst te kijken. Denk jij dat, dat, dat het bewustzijn ooit in een andere vorm in een gerealiseerd, machine gerealiseerd kan, gaat worden?
3: Door? Um. Ja, vind ik een moeilijke vraag. Ik, ik, het, het, Laten we zeggen, 20 jaar geleden had ik on, onvoorwaardelijk ja gezegd. Dus ik ben, ben daar uh, wat van teruggekomen. Het, het blijkt ontzettend complex te zijn, maar ik sluit het eigenlijk niet uit. En de grote, en dat is, daar zit ook wel een, 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 een nou, levensbeschouwelijk aspect aan, De grote kernvraag voor mij is, uh, is een wezen absoluut vrij om beslissingen te nemen? Mm -hmm. dat, dat is het, niet deterministisch. En, dus kan ik op een gegeven moment zeggen... ik wil deze steen hier neerleggen of hier neerleggen. En heb ik die vrijheid? En de vraag is... ik denk zelf wel dat als we wezens kunnen creëren... robots die zeg maar, zichzelf kunnen voelen... modellen van zichzelf kunnen hanteren... modellen van anderen... dat het niet ondenkbaar is... dat je daar misschien een soort vorm van bewustzijn aan kunt toekennen. Maar ik wil daar, ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Ik ben er niet niet zonder meer um, uh, daarvan overtuigd. En ik denk ook dat um, een van de redenen waarom ik daarvan uh, daar terug aan het komen ben... is het toch wel uh, zeg maar uh, uh, argumenten in de richting van mijn, uh, van mijn uh, de dialoogpartner hier. Um, het is vreselijk complex. En de vraag is of, het, of wij in dit universum voldoende... Zeg maar. bronnen kunnen aanboren. en voldoende begrip kunnen opbrengen. om zoiets te construeren. Dat, dat, ja. dat, ik, ik denk dat een, elk universum. in principe, hoe complex het ook is. ook weer entiteiten kan voorbrengen. die zo complex zijn. dat ze in dat universum niet begrepen kunnen worden. Dat dus is een filosoof. die dat argument ook heeft, uh, heeft ontwikkeld. Dus de, ik, ik ben wel. Ik denk dat de. de de essentie, als informaticus, ik werk nu 40, 50, nou 50 jaar nog niet, was ik, maar 40 jaar toch wel als informaticus. En de, de complexiteit en de perplexiteit en de ondoordringbaarheid van dit soort vragen is mij eigenlijk alleen maar meer op de huid gaan zitten. Dus ik, eh, ik, ik wil bijvoorbeeld nog wel een, een theologische duit in het zakje doen. En dat, dat zeg ik ook tegen mijn studenten. We gaan naar de Big Bang kijken, hè. dat is een soort scheppingsdaad. Uh, nou, dus één heel interessant ding, als ik reken, verlies ik informatie. Als ik twee bij drie optel en ik krijg vijf, en ik heb alleen die vijf nog, dan heb ik de geschiedenis van dat, van dat rekensommetje, ja. ben ik vergeten. Het kan één en vier geweest zijn, het kan min twee, en, weet ik, of min zeven, en, nou weet ik het ook. Dus, je, dus uh, 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 rekenende automaten vernietigen informatie, dat is een heel interessante vraag. Dat is voor mij het grote uh, argument dat ons universum niet deterministisch kan zijn. Want we weten uit de fysische modellen dat in het begin van de Big Bang was het uniform. Er kon geen bit informatie opgeslagen worden. Dus er moeten random processen, er moeten willekeurige processen zijn geweest. Of. Uh, God heeft een bandrecorder staan en die speelt het hele universum af. Maar dat lijkt me ook geen prettige uh, consequentie uit. Dus ik, ik geef toe dat het nadenken over informatie... Nou, zou ik, nou, nou ben ik nog niet zo ver dat ik ga geloven in een bewuste schepper. Want dat is voor mij... Uh, nou, dat zou een interessante gedachte kunnen over hebben. Maar uh, het, het, het scientistische idee dat er is een Big Bang, het ontvouwt zich... En uh, al die betekenisvolle inform uh, informatie uh, die ontstaat er allemaal en we begrijpen... Nee, ik denk dat de, de, de informatiemodellen die je kunt maken van het universum laten zien... dat we eigenlijk nog maar heel weinig begrijpen van hoe zo'n evolutionair proces in elkaar zit. Als je daarin wil plaatsen, je hebt een religieuze geest van... er is een soort continue scheppingsdaad uh, gaande... Nou, dan, dan is het in ieder geval consistent met mijn idee. Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben, maar oké. Okay. Nou,
1: prachtig. Ik moet het afronden hier. Het is wel een mooie samenkomst zo. Ja, we hebben nog één minuut en ik moet natuurlijk nog even helemaal vertellen aan de luisteraar waar het allemaal terug te luisteren is. Oh, oh oké. Okay. Henk, dan wil ik toch nog even jouw reactie horen. Ik heb nog één minuut plus een iTunes. Oké. Okay. Wat, na dit verhaal, kan je daar kort nog op reflecteren? Nee,
0: mijn reactie is, nou ja, dus ik, ik ben het dus eens met Pieter ook weer... dat inderdaad bewustzijn een heel complex fenomeen is... dat we niet zomaar kunnen reduceren tot een informatiestructuur... en dan maar kunnen gaan nabouwen bouwen in een machine. Ik denk dat bewustzijn iets eigenstandigs heeft, iets eigensoortigs heeft. Die ervaring van de geur van verse koffie, van het zien van de blauwe hemel... van het voelen van verliefdheid, dat zijn toch fenomenen die ik niet herleidbaar zie tot alleen maar informatiestructuren, dat is één. En de gedachte dat niet alles deterministisch is, ja, om dan af te sluiten. Dus inderdaad, als we dus inderdaad uitgaan van de gedachte dat uh, er geen algemene universele eigenschappen zijn, dan kan überhaupt niet alles deterministisch zijn. Dan moet er dus iets zijn dat niet deterministisch is en dat zou voor mij de vrije wil zijn, die dus werkelijk is, werkelijk bestaat en moet bestaan.
1: Oké. Okay. Nou, dat was het einde. We gaan afronden. Dankjewel. Dankjewel allebei. Ja. Pieter Adriaans. <laughs> Dankjewel. Emmanuel Rutte en uh, Luc Brands die de column van Bas Pelleman heeft opgelezen. De opgegeven. stem van Bas Pelleman. Ja. We zijn uh, terug te luisteren op allerlei mogelijke manieren. iTunes, um, Soundcloud, Twitter, Facebook. Stitcher. Stitcher.
2: Binnenkort Google Podcast.
1: Ik um, weet het niet allemaal. Maar dat kan allemaal met de informatietechnologie, informatie technologie. dankzij Shannon, de jaren 50, begon het allemaal. Nu kunnen we alles opslaan en naar nou luisteren. Dus, uh, reacties, ervan.
2: reacties kunnen naar reactie uit Radio En oh ja. dat is dus met een S, niet met een Z. Dat gaat nog als. Goed. En het
1: was de laatste aflevering uh, dus van de fundamenten van de realiteit. Ik had er iets meer, of misschien denk ik eigenlijk juist iets minder van begrijpen, zoals altijd. Maar, uh, dit was het. Bedankt voor het luisteren. Volgende
2: week hebben we nog een, uit, hebben we nog nog een oh ja, uitzending in het dossier Groen. Dat gaat over dieren en ecologie dan. Uh, over dieren in Amsterdam en andere ecologie. Uh, de gast houden we nog even geheim, want daar zijn we nog mee bezig. Uh, maar graag horen we u, of willen we dat u volgende week weer luistert. <laughs>
1: Dankjewel.
2: Tot volgende week.